0: Olá, boa noite, uma ótima noite para você. Está no programa Independente de hoje, começando a semana, segundona. Hoje é dia 6 de setembro de 2021, véspera do feriado da Independência do Brasil. E hoje tem muita coisa para a gente falar. Enquanto isso, deixa eu falar para você que nós estamos ao vivo em multiplataformas. Você nos acompanha pelo Santa Cruz Online, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Pelos seguintes blogs, blog do Ney Lima, do Evandro Lins, Budega Nordestina, Jardim do Agreste e Estação Notícias, pelas TVs Atitude Agreste, SB. TV Cambucá, Agreste TV e Rede Nordeste de Pernambuco e nos acompanha também através das páginas da Nova FM, Vale FM, blog Fazenda Nova Online e blog do Edson Ferreira. Ao vivo em três emissoras de rádio, Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Muita coisa será tratada neste programa hoje. Desde a visita presidencial no último sábado, aqui a nossa cidade, passando por Toritama, findando em Caruaru, até um crime bárbaro que chocou todo o agreste de uma criança que foi assassinada em Caruaru. A gente vai trazer as informações, até então a suspeita é que a mãe dela foi quem assassinou ela. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e diversos outros assuntos, o que aconteceu no fim de semana, homicídios no agreste, nós vamos trazer aqui para você. E claro, no finzinho do programa tem aquele toque especial...
1: Nossos telespectadores, nossos ouvintes, boa noite Manassés, boa noite o pessoal aí da técnica. É um prazer estar novamente aqui na segunda-feira com, com os senhores.
0: Muito bem, daqui a pouco tem a Jéssica Lagos também, vai chegando aqui no nosso estúdio e daqui a pouco dou boa noite dela, a presença feminina que vai abrilhantar todo o nosso debate também. Às 7h06, um crime bárbaro chocou a nossa região no dia de ontem. Uma menina de aproximadamente 3 anos de idade foi encontrada morta dentro de uma casa em Caruaru. O caso que foi registrado pela polícia civil como homicídio doloso aconteceu no bairro Alto do Moura. Para você que acompanha as imagens, inclusive é, se tivermos imagens, esse é o local do crime, o local... Exatamente onde a criança foi assassinada. A criança é a Ayla Lorena Ribeiro da Silva. Três anos de idade, essa criancinha que você está vendo aí na tela, infelizmente, foi assassinada. Assassinada, a principal suspeita é a mãe dela. A avó materna de Ayla, ela disse que a namorada da mãe da criança. Pode ir passando aqui, Carla. A namorada da mãe da criança mandou uma mensagem dizendo que a menina estava morta em casa. A avó afirmou também que quando parentes entraram na residência, a criança apresentava sinais de espancamento na cabeça. Nós temos aí uma reportagem com o Adeildo Silva. Vamos ouvir e assistir para entendermos um pouco mais sobre essa história. Põe no ar.
2: Queridos telespectadores, voltando aqui ao local do acontecimento, eu estou aqui por volta das 3h50 desta madrugada de segunda-feira, ao lado do perito criminal Ricardo Souza. Doutor, a criança com marcas de espancamento?
3: Isso, verificamos marcas de violência, né? É, típica de espancamento, é, localizado nas regiões mais diversas do corpo dela. Bastante difusa, assim, por exemplo, nas pernas, localizada no, no abdômen, na região dos braços, né? Identificamos também uma, característica, uma, uma lesão bem típica de uma possível queimadura na região das nádegas dela, né? E um outro fato, assim, diante dos vestígios criminalísticos que a gente levantou no, no local, é que a vítima, ela teve seus cabelos.
2: Queridos telespectadores, retornando nesta madrugada de segunda-feira, e eu estou falando neste exato momento aqui, onde residia uma criança de dois anos e seis meses, na rua Alto São José, no Alto do Moura, na cidade de Caruaru, casa de número 17. Gente, é profundamente lamentável, mas o fato foi registrado uma criança identificada como Ayla Lorena Ribeiro da Silva. Ela tinha dois anos e seis meses e morava nesse endereço onde nós já mencionamos neste exato momento. Segundo informações da própria avó, né, a polícia militar já se encontra no local a presença justamente da polícia civil, a perícia né, criminal no local deste acontecimento. Informações de que a criança, já citada nessa reportagem, de apenas dois anos e seis meses, foi covardemente assassinada pela própria mãe. Mãe essa, identificada como sendo Alexandra Ribeiro da Silva, de 23 anos, e ela estaria em companhia da companheira, Gabriela Ramos da Silva Também de 23 anos Nesse exato momento A avó não pretende mostrar o rosto Mas eu vou conversar com ela Para tentar explicar a todos vocês O que realmente houve A senhora é a avó da criança A senhora é de Ribeiro Batista A senhora recebeu uma ligação Via WhatsApp Da mãe dessa criança, é verdade?
4: É, eu estava dormindo Deitada, assistindo Quando Por volta chegou... de que horas? 10 e 9. Aí Gabi mandou uma mensagem. Dona Vânia, eu botei aí quem é. Ela botou Gabi. É, ah, ela está morta. Aí ela disse que a menina estava deitada, o meu estava deitada e quando foram olhar a menina já estava dura, falecida. Aí eu entrei em contato, entrar em contato, foi o que tinha acontecido, mas ela só mandava mensagem e mandou uma mensagem que já estava no Recife. Mas daí para lá desligou o telefone, não se comunicou mais.
2: Ô oh, avô, veja só, então quer dizer que... Muitas horas depois é que ela entrou em contato com a senhora... Mandando essa mensagem... Isso é a Gabi, a companheira da mãe da criança, é isso?
4: É, foi a Gabi... Ah, infelizmente, a... Eu não sei como dizer, que, que é mãe, né? Chegar nessa situação... Não entrou em contato comigo, até eu perguntei... aonde estaria a mãe dela, por que ela não falou... E por que se a menina morreu sufocada, o que houve? Que ela estava ali, fugiu e não acudiu a menina... Mas daí eu não tive retorno nenhum procurei contato de alguém para me trazer até aqui no local e vim para cá. E abri na porta, constatou que a menina estava tá falecida.
2: Agora, a senhora, a gente sabe que não é perita. Agora, pelo que a senhora observou, a criança foi vítima de espancamentos, tem manchas de sangue, a criança com a cabeça machucada, é isso?
4: É, no caso eu não tive coragem de ver, porque eu estou muito desesperada, eu estou muito aperreada, estou em choque. Mas a, a menina que entrou, junto com o meu marido, Junto com meu sobrinho, meu marido não entrou. Está é, com espancamento a criança.
2: Na cabeça? É?
4: Diz que é na cabeça, no corpo, todo canto. Assim ela realmente. toda machucada? Toda machucada.
2: E o que a gente lamenta profundamente, o ocorrido, é que a criança sem nenhuma chance de defesa. A, a mãe fazia uso de droga, de bebida, do seu conhecimento?
4: Bom, ela postou hoje que estava bebendo. Tem foto dela com peixe, salada na mesa, só não Com a Gabi. Elas duas com certeza estavam bebendo. O
2: pai dessa criança?
4: Não tem um contato, não tem um contato, pelo que eu sei, são da são do Centenário, não tem um contato. E pelo que eu sei também a, a minha menina a Alexandra, ela já tinha relatado a mim que ia me, me entregar a menina, que por sinal sexta-feira agora a gente ia no cartório para ela me entregar a menina no papel passado, que ela relatou que não queria mais a menina.
2: Gente lamenta profundamente o que a família agora a senhora na condição de avó. Espero que a polícia não é, cumpra com o seu papel e que ela seja presa e responsabilizada, não é isso?
4: Ah, estou pedindo a Deus desde o momento que eu soube que a justiça seja feita. Porque isso não se faz com a criança, não.
2: Pela sua experiência na situação, enfim, foi a Gabi que entrou em contato com a senhora e não a mãe. Então, certamente, ela mandou a Gabi falar com a senhora, né?
4: Certamente. A covardia maior, ela não tem entrado em contato comigo, ela mandava a parceira dela. A
2: Gabi chegou a comentar se estava no momento que a criança morreu também, porque ela, elas moram juntas, a criança também. Então certamente a Gabi, eu não digo que ela participou, mas ela presenciou, né?
4: Ah, ela presenciou, então tem que ir todas as
2: Ou seja, se não participou, ela presenciou.
4: Presenciou, sim. Porque daí se ela viu espancando a menina, ela poderia ter. Pegar a menina, bater na porta de um vizinho, tem meu número. Pedir socorro, né? Pedir socorro, tem meu número. Tinha dito, venha buscar a menina, porque ela está sendo muito espancada. Então, eu tinha dado um jeito e tinha vindo buscar a menina.
2: O contato que foi feito pela, com a senhora foi justamente quando elas ela já estavam em Recife.
4: Ela disse, eu perguntei onde era que ela estava, e porque a Alessandra não falou comigo, ela disse, estou no Recife. Tenho todas as mensagens.
0: Olha, segundo a polícia, a mãe da criança, que é a principal suspeita de cometer o crime, foi localizada hoje, na tarde, em Sumé, ah, no estado da Paraíba. O perímetro, o perito criminal, corrigindo. Ricardo Souza, falou sobre o levantamento cadavérico. Você que acompanha o vídeo está vendo aí a foto da mãe da Ayla, ela é a principal suspeita, é, ela também foi presa com a companheira dela. Nós não vamos divulgar a imagem, melhor não, não divulgar a imagem não, até porque essa não foi uma, uma imagem divulgada pela polícia. Essa imagem foi divulgada antes, mas está aí. Essa que está na tela é a mãe da Ayla, e agora você confere mais detalhes sobre esse crime com o perito criminal, o Ricardo, que esteve fazendo o levantamento cadavérico no local onde a criança foi encontrada morta.
2: Ricardo Souza, inicialmente aqui com a chegada dessa reportagem, a avó da criança relatou que a companheira da mãe disse que a criança estava morta porque era, estava engasgada. Isso não foi constatado.
3: A gente também vai aguardar é, o laudo tanatoscópico, que ele vai fazer uma descrição mais precisa da causa morte, Sendo que pela dinâmica observada no local, não parecia uma característica de que ela foi engasgada, mas sim violentada.
2: Digo uma coisa para concluir diante da situação, toda a perícia vai ser apresentada à Polícia Civil para que possa realmente dar realmente continuidade às investigações nesse caso.
3: Exatamente, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Científica, é, é através do laudo técnico pericial, bem como com o laudo tanatoscópico, a gente fecha Todo esse caso é descrevendo toda a dinâmica de como de fato e precisamente aconteceu esse lamentável crime.
2: O senhor relata que a queimaduras em uma das partes do corpo provocadas por quê?
3: É, a princípio a gente não, não evita fazer algum comentário preliminar, mas vamos fazer as investigações mais cautelosas, especialmente por parte do, do, do médico legista que vai fazer a descrição mais precisa desse tipo de lesão e caracterizar-se de fato foi uma queimadura e, e descrever tipicamente aquela lesão ali.
2: Manchas de sangue na boca da
3: criança? Isso, os lábios bastante inchados, a sua face também bastante endemaciada e e aí respingos de sangue na, na em torno das, da, das paredes do quarto no qual a criança se encontrava.
2: A avó recebeu a informação por volta de 10h07 da noite, ela dizendo que a criança estava morta. Isso pode ter acontecido essa morte à tarde?
3: É bem possível, né? Eu já vejo os fenômenos cadavéricos observados na, na criança e é possível de que em, torno de, 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 em meados da... no período vespertino, ou seja, da tarde, a vítima já tenha se encontrado em óbito.
2: Aí, as informações neste exato momento aqui no local, nesta madrugada, neste exato momento, queridos telespectadores do Caruaru no Face, o corpo da criança será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal aqui na cidade de Caruaru. Também a avó da criança que já concedeu entrevista aqui ao Carvalho no Face, a avó da criança a Aila Lorena Ribeiro da Silva, de dois anos e seis meses, será encaminhada também para a delegacia de polícia, como também alguns moradores da localidade, para passar para a polícia mais informações. As imagens de Hermerson Renan, Adeio do
0: Silva, para o Carvalho no Face. Agora 7h17, Júnior, muito triste ter que noticiar coisas como essa, e eu não sei o que é que passa, você é pai. Certo? Sou sim. Enquanto Sou, sim. o pai, eu, eu imagino que a pessoa fica mais pensativa ainda como é que passa na cabeça de, um, de uma mãe ou de um pai fazer uma barbaridade dessa com a própria filha. E pelo que é, o, o perito falou ali, tem até sinais de espancamento. Então a gente já pode presumir que a criança ela foi espancada até a morte. Com
1: certeza, né? Com certeza. E, então, foi verificado né, pelos parentes da, da criança, né? E também pelo perito. Ele encontrou várias, várias marcas de espancamento. Eu creio, Igo e Jéssica e Manassés, que essa criança ela já vinha sofrendo espancamento, com certeza. Isso aí não partiu de um, de um momento assim, é, de surto, não. Eu acho que essa criança ela já vinha sendo maltratada, ela já vinha sendo espancada, né? Eu creio nisso porque é, não foi um surto, porque ela foi. Ela, ela, eu tenho eu tenho para mim que isso aí depois que ela que ela verificou que a criança estava morta né, depois do espancamento elas até disseram para a avó dela né a, a amante a namorada da, da mãe da criança disseram que estavam em Recife mas elas foram presas em Sumé né o extremo né é, Recife para Sumé totalmente é o, o, o inverso então elas Disse aquilo ali para despistar, eu acho que, a polícia, né? E a polícia começar a procurar em, em Recife, mas ela foi, elas foram encontrar em Sumé. Então, é um caso muito que vai abalar muito a, a população. Abala, tá, está abalando uhum. né? a população, né? É, que está sabendo dessa, desse homicídio, homicídio de vulnerável, né? E uma criança, eu não quero nem imaginar o que o, que o, a pai, cena, né? o pai deve estar passando, né? Exatamente. O pai da criança. Como é que ele deve estar nesse momento em saber que a própria mãe, a ex-mulher dele, é, cometeu o homicídio da própria filha, né?
0: Muito triste. É triste termos que noticiar casos como esse, mas é, temos que falar, né? Aconteceu, a gente acaba tendo que divulgar. Olha, quem está conosco aqui, trocando já de assunto, é ela. Já chegou para brilhantar com a sua presença feminina e para falar daqui a pouco sobre a motociata do Bolsonaro, Jéssica Lagos. Boa noite, Jéssica.
5: Boa noite, Igor. A voz. Perdoem, porque hum. o final de semana foi de gritaria, não só por Bolsonaro, né, pela vinda do presidente e um fato histórico e que eu tenho muito orgulho de ter participado, porque nunca antes na história de Santa Cruz um presidente pisou em solo santacruzense e a gente teve aqui o presidente da república um dia... é que deu pouquinho, gente, não deu... Acho que deu pouca gente, eu acho que foi, foi bem pouquinho gente, acho que uns 50 mil pessoas na cidade, Era um, foi uma coisa de louco, mas a gente vai falar já já, e também pelo é, GP da Independência, que teve aqui em Santa Cruz mais uma prova de ciclismo, então vocês já entendem que o final de semana foi gritando por atleta e foi comemorando a vinda do nosso presidente aqui em solo santacruzense, é, e estou muito feliz de estar aqui com vocês Hoje eu demorei porque eu tinha que me arrumar que Se vocês virem vi, Se hum, vocês vissem Como é que está aqui por debaixo de maquiagem de roupa Está um bagaço Mas estamos <risos> aqui
0: Então é isso, cumprindo com, com o ofício né Está aqui trabalhando, parabéns Todo mundo aqui está só cumprindo Mas lá você já começou dizendo ó oh, é Porque já está com cara de sexta-feira Mas a gente está aqui, a audiência está acompanhando o programa Então a gente precisa estar tá aqui informando Olha, deixa eu mandar aqui um abraço para o... Não sei se vocês conhecem, o Juninho do Sorvete, o mais preparado. Eu estava almoçando fora hoje, é um, um baixinho dos lábios meio roxo. Ele vende sorvete há 29 anos aqui em Santa Cruz. É uma figura. Eu estava almoçando em um restaurante, quando eu saí, ele acabou conhecendo, disse que sempre acompanha o programa, então um abraço aí. E parabéns pelo trabalho, um 29
6: campanha, anos. O, o slogan da campanha de Edson Vieira em 2008. É, o mais preparado. É o mais preparado. Ele, ele até disse, olha, campanha. manda
0: um abraço, <risos> um abraço para mim, o Juninho Ah, Foi anotar, né? Juninho Sorveteiro, ele disse o mais preparado. Não esqueça não, então, tá aqui registrado. Um abraço, obrigado pelo carinho. Deixa eu abraçar também aqui, quem tá na nossa transmissão, o Valdeci Alves dando fora Bolsonaro aqui, o Eliano Paiva. Boa noite, tô sempre ligado no programa mais informativo das noites santacruzenses. Um abraço aí para o Eliano, para o Sérgio Leite. Boa noite para todos de São Domingos. É, o Abdias Ramos, é Lula dentro da cadeia. Está aqui dando o seu boa noite de uma forma um pouco diferente. Severino Félix, boa noite Igor e a todos, assistindo na Malhada do Meio. Valdeci Al, é, Alves, Bolsonaro e seu um monte de boi aqui, todos desesperados. Wagner Souza está aqui dando boa noite também. É, boa noite Igor, assistiram aqui em Recife. E a Sônia Pereira também. Lá no blog do Ney Lima tem a Edvânia Ellen e o Ailton do Rio de Janeiro. Toda noite o Ailton assiste a gente. Um abraço aí. Obrigado pela audiência. Vamos para um intervalo rápido. Na volta a gente fala sobre a vinda do presidente, a visita do presidente Bolsonaro. Não só sobre a visita, mas sobre diversos assuntos que cercam essa visita. Teve grupo de empresários que apresentou carta aberta para o presidente, fazendo alguns pedidos. Teve também prefeito de cidade próxima aqui que esperou pelo presidente, mas não, não teve aí o pedido acatado, pelo menos é o que foi falado, mas enfim, e claro, as análises dos três comentaristas sobre essa montociata pró Bolsonaro. Depois do intervalo. Sua internet talenta tá não consegue assistir a um vídeo nem navegar direito? Chegou a hora de você ter uma mega conexão de internet com muito mais velocidade. A rede.com Telecom tem planos a partir de 50 megas, equipamentos modernos e suporte capacitado. E se liga! A rede.com tem descontos para cada adesão por indicação. Assine já a rede.com Telecom. Ligue ou chame no WhatsApp 819 9739 1023 ou 99404 5631.
3: Atenção cliente Pofiro Calçados, quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito, você pode parcelar em até seis vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Pofiro Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Pofiro Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
0: Olha, de volta às 7h24, no último sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou de um passeio de motociclistas que teve concentração aqui em Santa Cruz e seguiu aí para a cidade de Toritama, encerrando o trajeto em Caruaru. Estamos acompanhando aí no vídeo imagens lá do Polo Caruaru, na entrada de Caruaru ali. Muita, realmente, muitos motociclistas se concentraram nessa motossiata. Na garupa da moto do, do, do presidente, estava o ministro do Turismo, Gilson Machado, pernambucano, inclusive. E esse, esse ministro, o Gilson Machado, ele é cotado como pré-candidato ao governo do Estado. Alguns pontos chamaram a atenção. Por exemplo, a ausência do prefeito Fábio Aragão, que justificou que por motivos religiosos o prefeito ele não poderia comparecer à recepção ao presidente. E aí ele foi representado pelo secretário de Defesa Civil, o coronel Otávio Vareda, e Bolsonaro também teve um encontro entre o síndico e diretores do Moda Center, que entregaram uma carta aberta ao presidente, onde é, lá no documento possuía uma série de reivindicações pedidos para o polo de confecções. Essa imagem aí foi captada aqui, inclusive por mim, em cima do prédio, no momento que Bolsonaro passava na PS 160, acenando para os apoiadores, realmente muita gente participando dessa, dessa motociata. Dos três municípios em que a motocicleta passou, é, apenas em Toritama, né? o Edilson Tavares foi o único que se colocou, o Edilson, se colocou à disposição para saudar o chefe do Planalto. Ele recebeu críticas por não ter sido cumprimentado pelo presidente quando passava pela capital do Dins. Em nota, a prefeitura revelou que não houve nenhuma agenda oficial prevendo o encontro do prefeito de Toritama com o presidente da república e que Edilson Tavares foi apenas assistir a passagem do evento por respeitar inconstitucionalmente a passagem do presidente da república por sua cidade. Então, segundo a prefeitura, Edilson, porque você veio até com piada, o pessoal estava comentando aí, tirando onda, mas segundo nota enviada para a nossa equipe, Edilson simplesmente estava ali pronto, a caráter estava ah, de terno. Estava de terno porque ele estava prestes a receber o presidente da república, a ver ele passando. Pela cidade no qual ele é representante E aí, deixa eu só trazer a análise rapidinho aqui, né? Que não sei se vai ser rápida Começando pela presença feminina de Jéssica Lagos A sua análise agora sobre a vinda do presidente A passagem do presidente aqui por nossa cidade Não só pela cidade, mas por mais duas cidades que integram o um Polo de Confecções
5: Ai, ah, Igor, eu fiquei honradíssima Fiquei muito feliz é, tá aí uma, uma pesquisa melhor Do que essas pesquisas encomendadas Porque eu, eu ainda vi, Manassez acabou de me mostrar aqui Que tem gente na internet Falando que esse Tanto de gente é montagem Gente, para os contras, né É não, é não Isso é o povo realmente na rua Eu vou dizer que Eu vi a chegada dele no Moda Center é, Ele passou do meu lado Eu, já, eu tava ali é, com, com o pessoal do Moda Center Ele passou do lado da gente de moto E eu nunca, nunca, nunca Vi uma movimentação Como essa em momento nenhum Da história do, do Brasil Assim, que eu acompanho Eu venho Eu, eu conheço de presidente De Fernando Henrique para cá Mas eu no tempo de De quando eu era nascida, mas não tenho muita Recordação E eu nunca vi uma movimentação como essa. Santa Cruz se encheu de gente, foi uma coisa bonita de se ver. Quando eu cheguei aqui na Avante, a primeira pessoa que eu reconheci foi Igor, ali de baixo. <risos> eu digo, rapaz, é ali de cima que eu vou acompanhar. Vim aqui para cima da, do prédio da Avante, me encontrei com o Manassés, com Igor e com o Ney, que estavam lá em cima acompanhando. E a gente não sabia onde começava, onde terminava, quando aquele mundo de moto acabou. Que a gente pensou que nossa vai tá acabando. Veio um mundo de carro e sei que eu desci do prédio da, da daqui da Avante e fui para casa porque não acabava, não acabava. Eu tinha menino para tomar conta, tinha outras coisas para fazer, mas eu fiquei impressionada. Foi de tremer a perna quando o helicóptero do exército começou a sobrevoar o moda center. Eu acho que minha voz já dá para entender mais ou menos como a galera que estava gritando e estava eufórica por lá. Bolsonaro é um, um, uma pessoa muito carismática, porque pelo que eu entendi ali no Moda Center, houve uma divisão, né, de, de tinha... Estava escrito realmente lá, área VIP, que era uma área próxima de onde o presidente ia decolar, e tinha a geral, parecia... Expectativa de jogo. E Bolsonaro foi, aterrizou lá próximo à área VIP, falou com o pessoal da área VIP, foi para a geral, falou com o pessoal da geral e, por incrível que pareça, as portas do Moda Center foram abertas e ele cumprimentou o pessoal que também estava do lado de fora do Moda Center. Mostra que ele é uma pessoa muito acessível, é, que tinha uma agenda para cumprir, mas que não deixou de prestigiar o pessoal que foi ali ver a chegada do presidente, né, foram pessoas que gostavam e que gostam dele, foram pessoas que não gostam também e que eu parabenizo a maioria aqui dos santa cruzenses não houve tumulto, não houve falta de educação, pelo menos se houve, não gerou repercussão e Santa Cruz recebeu o presidente aí de braços abertos, com toda a receptividade que o povo da nossa terra tem, com todo o carinho que... Que o, o nosso povo tem. E eu acho que foi a maior motorriata da história e, eu acho que uma, e a maior que Bolsonaro realizou até agora. O Nordeste, para quem fala que, que o presidente vai mal as pernas por aqui, é, mandou um recado oposto com esse tanto de gente na rua. E foi uma emoção, foi um dia muito, 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 muito emocionante. Um sábado que eu acordei cedo sem reclamar, que me arrumei sem reclamar e que tava lá no sol quente, esperando o presidente, foi lindo, as motos da, da Polícia é, Rodoviária Federal. Menino, foi uma coisa de outro mundo, foi uma coisa linda de se ver. Nessa hora eu tava ali embaixo, vi ele acenando, tava perto desse tantinho de gente que tinha aí e foi maravilhoso. Eu vou até parar de falar porque senão não resta comentário pro, pro pessoal, mas foi um dia marcante. E foi um dia que eu nunca, 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 nunca vou esquecer. Não só pelo fato de um presidente da República ter pisado em solo santacruzense, mas pelo fato de ter participado da campanha passada e de Santa Cruz ter sido a única cidade que o presidente ganhou em Pernambuco, sinal de que a campanha foi muito bem feita e ano que vem tem mais campanha.
0: Rapaz, tem até padre. Padre é, com um triângulo e... E uma cerveja, eu estava fazendo a cobertura, vi aqui as imagens, fiquei impressionado de você entender o que era aquilo.
5: E eu vou até mandar Sim. um recado, assim, porque eu vi, né, meu Deus do céu, nessas horas aí, eu vi que um, um jovem aqui de Santa Cruz, que é o Giga, ele tem sido é, massacrado nas redes sociais por ser homossexual e por declarar apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E, e conto com minha é, meu apoio, Giga, é, você escolhe em quem você vota, você escolhe, só você. Só você, as críticas vêm, é, mas não ligue não. É o pessoal que luta pelo respeito, pela igualdade, mas que na hora que tem um contraditório vai lá e o pessoal da mesma classe, massacrando ele nas redes sociais, mas como você mesmo já falou, você não liga. Ele chama Bolsonaro de padrinho Bolsonaro e continue aí com seu padrinho. Tem muita gente que respeita suas opções e eu sou uma delas. Mais respeito, por favor.
0: Manassés, muita gente falando é, que apoiando ou não o presidente não se deve é, menosprezar a vinda da, de, da figura do presidente. Apoiando ou não é um presidente que vem a Santa Cruz e que é, não é tão comum todo dia você sair na rua e encontrar um representante do país na, na principal vendedor da sua cidade. Igor,
6: é, primeiro ficou claro a inquestionável popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Porque é comum a gente ver as motoriatas que o presidente tem feito, esses passeios ciclistas, porque, vamos, vamos deixar uma coisa aqui muito clara, eu sempre tenho dito, o presidente Bolsonaro é um homem do povo. Se quer ele tem um porta-voz, ele para ali no, no Palácio da Alvorada, quando está saindo de manhã e vai falar com todo mundo ali de boa, é, ri com as pessoas, conversa, pergunta de que cidade é, como é a cidade, houve a reivindicação de alguém, é, é esse presidente, então não se pode questionar, é inquestionável a popularidade, porque as motoriatas que nós vimos realmente era muita moto, mas aqui foi moto, gente e carro com força, uma coisa impressionante que Santa Cruz do Capibaribe, não sei se viu até hoje, não sei se viu nem nas vitórias dos prefeitos aqui, quando são campanhas sempre muito acirradas, eu não lembro de ter tomado uma avenida inteira como essa, pegando Bela Vista e a prefeito Braz de Lira e lotar de moto, carro e gente num corredor que só quem estava aqui em Santa Cruz e presenciou isso é que realmente soube o tamanho da dimensão de tudo isso. E por que eu falo que é inquestionável a força da popularidade do presidente? Porque desde o dia 1 de janeiro de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o mandato de presidente da República, a grande mídia, e quando eu digo a grande mídia, especialmente a Rede Globo de televisão, acompanhada de um monte de outras aí, somando-se a alguns ministros do STF que semanalmente rasgam a Constituição, fizeram uma campanha e tem feito absurda contra o presidente Jair Bolsonaro. Dizem assim, não, o presidente está em pré-campanha ou está em campanha. Não, o presidente não está em pré-campanha. Quem começou a campanha contra o presidente foi a grande mídia, e eu destaco aqui a Globo, e juntamente com alguns ministros do STF que tentam a qualquer custo inviabilizar o governo do presidente. Que rasgam a Constituição que não tem respeitado o direito de opinião das pessoas. Quando a gente vê, depois de quase uma semana inteira, nos grupos de WhatsApp, alguns que eu, que eu vejo, outros que eu participo, dizendo, gasolina a R$ 7,00, cesta básica não sei quanto, isso, isso e aquilo. E aí, pessoal, vamos ser bem sinceros e claros, as pessoas já não são mais aquelas pessoas, aquela geração mais inocente de anos, de décadas atrás. Onde se pegava as coisas e dizia, ah, porque a gasolina aumentou é culpa do presidente, porque a cesta básica aumentou é culpa do presidente, porque... Pessoal, as pessoas já sabem a realidade de uma economia, que foi justamente esse tipo de campanha que se fez lá no passado, há um ano atrás, quando o presidente sempre dizia, pessoal, nós não podemos fechar o país não. Nós temos que equilibrar entre quarentena e comércio aberto, tem que se encontrar o meu termo, porque se fechar tudo, vai ter problema de inflação, vai ter problema de quebradeira, e aí o pessoal, o que, é que a Globo dizia, por exemplo? Não, fecha tudo, o que importa é a saúde, é a economia, a gente deixa para ver depois. E aí o resultado desse fecha-fecha todo que aconteceu, que eu critiquei lá desde o ano passado, foi justamente um estouro de muita coisa que aconteceu com, por exemplo, o preço dos alimentos. E ninguém... Aí não, é culpa do presidente, está aí a prova. Porque nós estamos em uma cidade de muita gente batalhadora. Tem empresários aqui bem-sucedidos? Tem, e que bom que tenha. Mas nós sabemos que a grande maioria das pessoas aqui, Jéssica e Júnior, são de pequenos comerciantes que sabem como é a luta para todos os dias se levantar, montar seu negócio, dos trabalhadores, dos colaboradores, dos carroceiros, do, dos motociclistas na área de mototáxi, do, de gente que trabalha com, com carro como o Uber, o mototáxi, o toyoteiro e o retrato é que a população, em sua grande maioria, dentro de Santa Cruz do Capibaribe, recebeu o presidente de braços abertos, honrando a figura do presidente da República, que nunca, diga-se de passagem, nunca na história de Santa Cruz, como bem disse Jéssica, e já dizia um outro conhecido político nesse país, se viu um presidente da República nessa cidade. Então nós fomos honrados pela presença dele e ao mesmo tempo honramos, um presidente que tem dentro dos seus limites, não tem presidente perfeito, não tem prefeito perfeito, não há governador prefeito perfeito, não há. Mas o fato é que dentro dos limites a gente tem visto que ainda existe gente honesta nesse país. E a prova é a popularidade desse presidente nessa região. A Grécia de Pernambuco, terra de Lula, bem recebido, bem acolhido, bem aceito. Popularidade inquestionável. Júnior da Roca, sua análise.
1: É, eu estava lá no local, né, e fiquei é, estarrecido, Jéssica e Mana eu estava lá no meio, né, e vi a passagem dele e eu contei, eu tenho uma gravação, para quem disse que isso aí é montagem, eu posso mandar para o seu WhatsApp, manda para o meu WhatsApp, é, é fácil, lá para o meu Instagram, é o seu WhatsApp que eu mando para você, a filmagem que eu fiz lá embaixo, Diz eu parei de filmar porque eu acho que não ia dar. Eu contei 40 minutos de passada do pessoal de moto e depois vieram os carros.
5: Aí também um fez que, essa filmagem, um viu? Onde é que
1: poderia ser uma montagem? Igor, é onde é que poderia ser uma montagem? É como o Manassés e a Jéssica falaram: é, nós fomos honrados pelo presidente, né? dele ter vindo aqui à nossa cidade, né? Primeiro presidente que veio para Santa Cruz santa cruz que colocou que ele ganhou nas eleições né santa cruz teve um grande um grande número de votos o bolsonaro teve aqui na nossa cidade é, e é como o manassei disse ele é muito popular você vê ali que ele para no meio da estrada para falar com aquela senhora não é ele para ali ele parou não foi só uma vez né? ele parou parece que foram, foram duas vezes para falar com as pessoas que estavam é, na rua, na beira da estrada Esperando ele passar né? E eu quero ressaltar aqui Só uma fala aqui é, Eu como cristão Muitos criticaram o prefeito Fábio, dele não estar ali Jéssica, no momento Mas ele mostrou, Igor Como ele é temente a Deus E honrou Deus, nosso Deus né? Porque ele tem Na doutrina dele De guardar o sábado O sabá. É?
5: Inclusive durante Inclusive, a campanha durante né? Isso, durante a, a campanha, campanha nos ele, sábados, não,
1: ele não permaneceu No sábado que é na sexta-feira
5: Na às sexta cinco das 5 horas, da, horas é, da tarde até, até o sábado às 5 horas, do, as cinco horas quem tomava conta Da campanha é? era Elinho então, E ele se recolhia
1: E vocês criticaram ele, não, mas ele deveria ter ido Não, ele honrou Ao, ao nosso Deus, né Eu como cristão observei isso e louvo a ele Por ele ter tomado essa posição, creio que ele, se não tivesse sido no sábado, ele tá estaria ali, com certeza, não é? Porque quer a gente queira, quer as pessoas queiram ou não, não é? Ele é o presidente da República e ele tem que ser honrado como presidente da República, não é verdade?
5: E também então, seria um fato histórico para o próprio Fábio, se não certeza, fosse num sábado, o primeiro prefeito da história a receber um presidente de Santa Cruz. Mas você viu
1: que ele mandou uma carta né, através do pessoal do Moda Center, né, é, pedindo várias, várias, várias coisas, né, inclusive um hospital né, para a nossa cidade. E as pessoas ficaram criticando ele. Não, ele, ele agiu certo, ele honrou Deus. Né? Ele honrou a Bíblia Sagrada Que tem dizendo lá que nós, nós somos congregacionais Eu sou congregacional Nós guardamos o domingo Mas eles, por serem adventistas Eles guardam o sábado né? Então ele honrou Então não tem que criticar ele não é, é, Ele foi um prefeito Que mostrou que é temente a Deus E as pessoas que falaram aí Que era boiada boiada
5: Pois é, o rebanho O, rebanho, o gado.
1: Eita, é, 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 é como você disse, Jéssica.
5: Era o que eu tava dizendo aqui no, no
1: bastidor. Que eu queria ali, né? esses gados numa As
5: fazenda minha. Eu queria esse
1: esgado numa minha. Gente. Eu
5: queria.
1: Olha, veja só. Você não votou nele, mas torça para que o Brasil dê certo. Porque vai ser bom para todos nós. Não torça ao contrário, não. não é? é como eu vejo pessoas que não votaram em Fábio e ficam torcendo para que não dê certo. Não, ele tem que ser quatro anos só. É por isso que Santa Cruz fica do jeito que está. E não vai para frente, não. Enquanto não mudarem o pensamento político dessa cidade, vai continuar do mesmo jeito, Jéssica. Mas, já, mas aí a
5: gente, a gente vê o tipo de mídia, né? Que estava criticando e ridicularizando o prefeito de Toritama, a quem eu vou mandar um abraço.
1: Isso é, também.
5: E, e que também estava é, invertendo esse, o fato de Fábio não ter ido receber Bolsonaro. Fábio, o prefeito Fábio Aragão, não recebeu o presidente porque era um dia de sábado. Na isso, campanha, isso que eu fiz parte da campanha do prefeito, era, era, era meio desesperador ver que estava chegando 5 horas da tarde da sexta e que Fábio ia se recolher, porque no final de, no, no final de semana é que a gente vai para a zona rural e que as coisas vão acontecendo. E aí Elinho tomava a frente da campanha e tocava, mas ele não abriu mão do sábado, ele não abriu mão... De, de guardar esse dia para o senhor Na própria campanha Então é mais do que justificado Que ele guarde o sábado também é, Em relação ao presidente Não tenho sombra de dúvidas Que se fosse no domingo Ou numa sexta antes do pôr do sol O prefeito estaria ali Recebendo sim o presidente E o, 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 pre, o prefeito lá de Itoritama Edilson é, também é, deu, fez a nota a né, prefeitura de Toritama dizendo que eles estavam acompanhando o percurso Iam ver a, a passagem ali do presidente, até porque é, não, não é muito difícil de, de juntar o Lé com o Cré, como fala minha avó E imaginar que uma parada do presidente ali em Toritama seria um caos Porque tinham mais de 50 pessoas com na certeza. cola do presidente e fora as pessoas que estavam em Toritama Isso. E, e não seria inviável a parada ali em Toritama é, Do presidente por questão de logística Por questão até de segurança né, de, do, do próprio presidente Mas a gente vê o tipo de mídia que estava que tentando ridicularizar o prefeito E tentando inverter a situação aqui em Santa Cruz também e é, é, são, são mídias tendenciosas que com certeza, é, né? só colocam defeitos, eu não vi é um desses, desses jornais, blogs e tal, é, falando do número expressivo de pessoas, da quantidade de gente na rua, de como o Bolsonaro foi bem recebido, não. Eles tentam ver o lado negativo, invertem história, aumentam história, e vocês fiquem de olho.
0: Deixa que eu chamar eu aqui que rapidinho que eu... o, o vídeo do Mola Cende, aí depois a gente consegue, é, prossegue com essa discussão, <risos> Temos um vídeo aí com áudio, da conversa rapidinho, acho que o vídeo tem um minuto, um minuto e cinquenta por aí, um minuto e alguma coisa, onde Valmir e Menininho, eles conversam ali, entregam inclusive uma camisa de piranga um boné do Moda Center, vamos assistir esse vídeo. Não.
6: Deixa aí, Gabriel? presidente, presidente.
3: Presidente, o que a fila do Bada lá? Isso é o de lá,
6: os mil ]Steño. donos daquele trabalho do pessoal lá. Infelizmente, a gente não tem um hospital, mas perto que o que
7: vocês aí para
6: mostrar? Fazer o cheque da gravidade
5: é, é ele vai passar por aqui você vai ter contato com ele.
0: Pronto, então tá aí as imagens é, Depois disso o presidente pegou a camisa do Ipiranga Fez uma foto Nesse mesmo momento foi entregue uma carta aberta Enquanto tá com as imagens na tela Eu vou acessar aqui o blog do Moda Center Pra falar a você Exatamente o que foi entregue, o que foi pedido As reivindicações dessa carta aberta Que o Moda Center entregou é, O Júnior trouxe uma informação aqui Que essa carta teve envolvimento do prefeito, é isso? Do, do Fábio? Não
1: Foi, foi um, alguns... uma nota que saiu, sei. né? Uhum. E que Fábio teria mando o... algumas, reivindicações algumas reivindicações dentro, né? Isso.
0: Dentre elas está agilizar as estruturas necessárias para o abastecimento de água em Santa Cruz do Capibaribe, como, por exemplo, a conclusão da adutora do Agreste, a adutora do Alto Capibaribe, integrar o rio Capibaribe à transposição do São Francisco com a criação de um canal de apenas 16 metros na altura do município de Camalaú, na Paraíba, até o afluente localizado no lado pernambucano, também tem investir na infraestrutura viária, a exemplo da conclusão da duplicação da BR-104. Inclusive, isso foi até falado por ele em Recife, que seria concluído a BR-104. É, conclusão da ferrovia transnordestina, implantar uma escola técnica federal em Santa Cruz, do Capibaribe, viabilizar a instalação do escritório do Sebrae em Santa Cruz, reativar o cartão BNDES para o, as micro e pequenas empresas... É, para que elas possam adquirir máquinas e insumos para a sua produção, descentralizar o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, distribuindo os recursos para serem aplicados pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Inclusive deram a sugestão é, de 50% para o, o Banco o BN, BNB e 25% para o Banco do Brasil, além de 25% para a Caixa Econômica. A nona... É... O nono pedido foi providenciar a melhoria dos serviços de saneamento básico do município de Santa Cruz. O décimo, inclui Santa Cruz no plano geral de metas da universi... universalização com investimentos de infraestrutura de fibra ótica para garantir uma internet com mais velocidade. Ainda no vídeo, a gente consegue observar que Valmir também falou que aqui não tinha um hospital. Então, ele também pediu um hospital é, para a nossa região. É, rapidinho, é, deixa eu só trazer aqui um último comentário do, do Manassés, porque para a gente finalizar esse assunto, uma coisa que tem até me chamado a atenção é a presença de Gilson Machado. Em outra oportunidade ele esteve aqui, junto do ministro da Saúde, não me lembro o nome dele, mas ele esteve aqui, Gilson Machado, ministro da Saúde, e é, Gilson Machado, ele tem aí, está é, se cogitando o nome dele para o governo do Estado. E aí, o que, é que você acha sobre isso? Qual a sua análise?
6: É apenas uma questão especulativa, lógico que o presidente é, esteve aqui com o ministro Gilson Machado, é da região, é do Nordeste, é de Pernambuco, e o um ministro que já liberou é, 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 verbas para essa região. Por exemplo, agora em junho, o ministro esteve aí em Caruaru, junto com a prefeita Raquel Lira, para uma liberação de uma verba de 30 milhões de reais, para ampliação do aeroporto aí em Caruaru. Quando o presidente esteve agora aqui, na sexta-feira, numa reunião na FIEP com empresários de Pernambuco, reunidos ali em Recife, ele anunciou, inclusive através do ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura do Governo, que tem trabalhado a beça pelo Brasil todo, anunciou já a liberação para a conclusão dessa obra da BR-104 que se arrasta há tanto tempo. Então a gente vê atos governamentais voltados para a região do Agreste e, evidentemente, se, por exemplo, o presidente estivesse no Rio Grande do Sul, havendo, juntamente com ele, um ministro do Rio Grande do Sul, seria a pessoa que o presidente, lógico, que iria trazer junto dele para o estado em que estaria andando, em que estaria sendo recebido, onde estaria anunciando a liberação de recursos, verbas, o que fosse necessário para melhorar aquele estado. No caso de Pernambuco, ele trouxe o ministro Gilson, porque é o ministro da terra. Óbvio. Agora, evidentemente, que aí a imprensa e a mídia vai especular se ele é candidato, se não é. Isso não é o caso, até agora, que eu saiba, a não ser que esteve agora há pouco nos jornais, se o ministro disse se é pré-candidato, se tem interesse, não vi nada disso. Vi Então, somente o presidente trazendo em sua comitiva um ministro que é da região e que já mostrou serviço ao liberar uma verba de 30 milhões para a prefeitura de Caruaru, a fim de que seja ampliado o aeroporto aí na cidade vizinha nossa, a capital do Agreste, aí a terra do mestre Vitalino. Uma obra importante e agora vem essa justamente para fechar esse ambiente que nós tanto precisamos, que é justamente o um trecho da duplicação entre a cidade de Toritama, né, ali no início da cidade de Toritama, até a gente tem a necessidade de que seja, pelo menos até aqui, a entrada de Pão de Açúcar, onde dá acesso à PS 160 para Santo Cruz de Capibaribe. Obras acertadas, pontuais que sem dúvida vão beneficiar bastante o agreste do estado de Pernambuco. Aliás, o presidente fez questão de trazer o próprio, um áudio com o próprio ministro é, da Infraestrutura, lá na FIEP, para deixar muito claro que o ministro, quando diz assim, vou fazer, é um daqueles ministros que gosta de trabalhar, de domingo a domingo ele está presente. Aí está o Gilson também em Pernambuco fazendo o seu papel como ministro do governo federal na área do turismo, fazendo o que é necessário pela nossa região. Agora,
0: 7h51, te, a gente não tem tempo para colocar, mas teve um pronunciamento. Nós estávamos com ele, ele tem 12 minutos, mas a gente não vai conseguir devido ao tempo. certo? Mas um dos pontos principais do pronunciamento foi a questão do São João. Gilson Machado disse que, segundo o presidente, São João do Caruaru, do ano que vem, 2022, vai valer por dois. Acho que isso foi bem falado. Nós não temos tempo, infelizmente, então vamos chamar o um intervalo. Na volta, Eri Santos com Esporte. Ei, confeccionista, me fala uma coisa, sua confecção está preparada para o futuro? Lembre-se que para sair na frente é preciso estar sempre atualizado. E só na Mactal você encontra máquinas de última geração com tecnologia de ponta para deixar sua confecção mais produtiva e ágil. Tá esperando o quê? Comece já a mudança Mactal dentro da sua confecção. Converse com um dos nossos consultores e saiba mais. Arroba Mactal Importadora. Entre em contato pelo WhatsApp 996929826. ou vá até a nossa loja na Avenida João Francisco Aragão, número 203, no centro de Santa
6: Cruz do Capibaribe. A construção do Altas Horas Outlet está a todo vapor. Em breve, os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco vão poder contar com imenso espaço para compras, com conforto, com segurança e sofisticação. Conheça o nosso exclusivo modelo Loja Box. O um empreendimento com a qualidade que vai fazer o Polo de Confecções de Pernambuco se desenvolver ainda mais. Entre em contato com o nosso plantão de vendas e garanta sua loja com condições especiais. Saia do aluguel
0: e invista no que é seu. De volta agora falando sobre futebol com ele, Eri Santos, já tá comigo aqui na tela dá pra dividir nós dois aqui? Pronto Eri, boa noite pra você, Legal. seja bem-vindo ao programa mais uma vez
7: o Igor, um abraço pra você, pra todo mundo aí no estúdio, essa segunda-feira com cara de feriado, né rapaz? Pois é, né? <risos> todo mundo gente. esperando o feriado amanhã, né? É, fazer o quê, né? Criaram os feriados, vamos ter que aproveitar, Até ontem domingo Aí você fica nesse meio aí de um, de um feriado. O é, um um feriado dia, quase. É o útil no meio, Dion. Não é, poderia não, ser é, um final na segunda. De semana. É complicado. Vai fazer
0: o quê? Vamos poderia aproveitar, ser né? Hoje. Já que tem feriado, é, é. poderia ter sido hoje. Mas se não foi hoje, é amanhã, a gente aproveita. Eri, sem é. muita conversa, a série A2 do Campeonato Pernambucano de futebol começou nesse fim de semana. É, lembrando que o Ipiranga estreia amanhã, né? Contra o, o Serrano. E aí eu queria que você. Falasse isso nesses primeiros jogos, Caruaru City e Ibis venceram, tivemos aí três jogos empatados. Algum resultado desses lhe surpreendeu ou já
7: era esperado? Não, já era esperado. A gente poderia falar até talvez dessa vitória do Ibis, né? Porque uh, o Ibis, inclusive a gente tentando descobrir como é que esse clube viria para a competição... E o presidente disse que teria uma boa equipe, uma boa participação, mas que não iria revelar qual o elenco, quais os jogadores, enfim. E foi a bomba surpresa na estreia, né? Surpresa porque o Ibis a gente nunca espera muita coisa, né? Mesmo porque o torcedor do Ibs até se manifestou na rede social, né? Revolta geral do Ibis, porque venceu. Porque o Ibis não deve vencer. Mas claro que isso fica por conta da rede social. O Ibs está brigando, de fato para chegar na primeira divisão os dois empates que aconteceram né, do Atlético, inclusive jogando em casa contra o Ipujuca, enfim o, o grupo A que que a gente não conhece muita coisa no grupo B, que é o grupo que está o, o Ipiranga, inclusive faz a sua partida amanhã, lá e em Afogado na Igazeira, é o time que a gente está esperando para ver o que é que o Ipiranga de fato vai apresentar nesse campeonato a julgar pelo que vimos até agora e o Ipiranga foi o primeiro time de, dos 14, primeiro time a começar a sua preparação. Começou lá atrás com uma avaliação de jogadores da região, né, um trabalho feito pelo Rubens muito interessante, de olhar o que é que tem primeiramente na região, e depois foi pincelando o time com alguns outros jogadores para reforçar. Isso foi muito interessante. Então eu acho que é, é, é o trabalho correto, porque você aproxima né, a cidade do projeto dos jogadores, isso é muito interessante jogar, há uma, um envolvimento maior. Então, mais a expectativa de como o, o Ipiranga vai se comportar amanhã contra a equipe do Serrano. O Serrano é de Serra Talhada, mas não vai jogar em Serra, vai jogar na cidade de Afogados. Um gramado muito bom, mas muito pesado. Eu acho que isso os jogadores do Ipiranga vão sentir um pouco. A grama é boa, mas não é aquela grama né, em que a bola rola fácil. É, porque às vezes a gente confunde, é né? Um bom gramado com um campo bom de jogar. E a grama lá, é muito alta, ela é muito pesada, apesar de ser muito boa. É um... Isso vai, talvez os jogadores de Piranga vão sentir um pouco. Mas voltando né? desse grupo A, nós tivemos o um empate ontem do Petrolina contra o primeiro de Maio. Eu vi o jogo, nada, nada surpreendente, o jogo com cara mesmo de uma segunda divisão. São dois times que vão, na vontade, talvez, aprontar alguma coisa nessa competição. Já o Caruaru Cito, que fez a estreia contra a equipe do Ipiranga, esse time realmente demonstrou ser uma equipe com condições de chegar, de brigar bem pela primeira divisão, pela maneira como jogou contra o Pesqueira, pela maneira como se apresentou, com um bom desenho tático. A vitória 3x1 não foi, não foi obra do acaso, foi obra de um time que está bem ajustado para essa competição, viu Igor? Eri, eu não poderia deixar a sua participação e não
0: falar do jogo da Argentina, que nem eu que entendo muito do jogo, Rapaz. eu vi o que aconteceu, né? Eu estava por dentro disso, agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo ontem para retirar quatro jogadores da Argentina durante o primeiro tempo da partida contra o Brasil. Isso pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A bola estava rolando e o jogo foi paralisado com seis minutos de partida, inclusive. Em seguida, todos os jogadores da Argentina saíram, foram para o vestiário e aí eu queria que você falasse sobre o que aconteceu, essa confusão. Afinal, quem era que estava errado nessa história? Tinha errado? Quem
7: era isso? Olha, se tem algo errado, está todo mundo errado. Né? Aliás, está claro que erraram, erraram porque é, a Argentina não chegou ontem na hora do jogo, chegou no Brasil na, na sexta-feira. É, a própria Anvisa diz que teve conversa com a Argentina no sábado para dizer para ele que, que os jogadores não poderiam entrar em campo. O, o, o que é que se sabe disso? Saiu já um relatório, inclusive, da Anvisa, da explicando que houve tentativa de... Aliás, houve conversa, foram, foi explicado a eles que não poderia... Mas estavam esperando um acordo da, da, da CBF para resolver a questão... É, que poderia ser é, até liberado para a participação dos jogadores. O problema, até onde a gente consegue perceber é que a Argentina não cuidou do assunto, não levou a sério, não levou a sério as recomendações da Anvisa. E é um, é, infringiram leis sanitárias, isso é muito grave. Eu acho que faltou habilidade, muita habilidade, mas faltou muito, aliás, muito, habilidade para se resolver o problema. Está errada a visa, está errada a CBF, está errada a Argentina nessa história toda. E o Brasil acabou passando uma grande vergonha por falta de habilidade para se resolver. A habilidade que eu digo não era ceder, não necessariamente isso. Mas era habilidade para se resolver a questão já antes. Porque eles tiveram conversas e não conseguiram resolver essa bronca que envergonhou o futebol brasileiro e até, certo ponto, uma instituição governamental do Brasil. ligou? Muito bem, Ari, final do programa, já aproveito para
0: dar boa noite para você, desejar um bom feriado, não sei se vai descansar, se vai aproveitar a família, não sei o que vai fazer, mas bom feriado e já peço que você dê o seu boa noite, já vou dar boa noite aqui aos meus companheiros para a gente finalizar por hoje.
7: Uma boa noite para todo mundo, aproveitar descansando, né, lendo, isso é muito importante. Muito, muito. Não gosto muito de estar viajando muito para praia, essas coisas não, gosto de curtir um pouquinho mais na minha mesmo. Um abraço para todo mundo. Muito bem. Agora, Jéssica, boa noite pra você. Forte abraço. Até próxima
0: semana, né? Isso,
5: boa noite. Igor Júnior, Manassés, Algado. Boa noite a todo mundo, as 50 mil <risos> pessoas que estavam aqui em Santa Cruz. E também vou mandar aqui um cheiro pro meu amigão, o Felipe Amorim. Agarra direito, visto que amanhã tem Ipiranga e Serrano. Se deixar passar frango, aí você vai pagar a janta.
6: Manassés, boa, boa, boa noite pra você. Boa noite. Se Deus quiser, até a quarta-feira dessa semana. Pois é. Bom feriado. Excelente 7 set de setembro para todo mundo. Júnior, boa noite.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, Manassé. Jéssica, o pessoal da, da técnica ali, a todos os telespectadores. E um bom feriado. E amanhã vem surpresa.
0: Tá aí, né? Fique ligado aí na, nas emissoras para você saber qual será essa surpresa. Gostei, tá, tá bem enigmático, igual os discursos do presidente. Amanhã não tem quadro, não tem programa, amanhã seria o quadro Olho no Olho. Não vai ter porque não vai, vai ser feriado e estaremos todos aproveitando o feriado. A você um excelente finzinho de segunda-feira, uma excelente semana e a gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Até lá.